0: Amém, meus amados? Vamos abrir a Bíblia nesta hora. Livro de Mateus, capítulo 3, para a nossa leitura. Depois vamos receber a unção, em nome do Senhor. E que a graça do Senhor esteja sobre nós de uma forma muito grande. Vamos ler 3 do 13 ao 17. Antes, porém, convido você a orar, para que Deus fale conosco através desta palavra. Querido Deus e Pai celestial, nós viemos aqui para te louvar e também para receber a tua palavra. E que ninguém saia deste lugar de mãos vazias. Talvez aquele que tem com o coração angustiado, aquele que talvez pela primeira vez entrou a este lugar, procurando algo, talvez nem saiba exatamente o que é. Mas que aqui esta pessoa encontre a graça e a bênção para o seu coração, Senhor. Alívio para a sua alma. O Senhor disse que o, o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Meu Deus, que a Tua graça esteja desta forma sobre cada coração. sobre a nossa vida nesta noite, Senhor. Não só tirando, não só tirando a ansiedade, mas também respondendo as indagações da nossa mente, questionamos tantas coisas Senhor, e precisamos de resposta, que a Tua Palavra traga resposta, especialmente a cada um nesta noite Senhor, é o que nós te pedimos no santo nome de Jesus, depois vamos receber a unção, a Tua Palavra diz por meio da unção, o doente é curado, o Senhor o levanta, e até seus pecados serão perdoados, portanto sabemos que é um ato sublime, um ato santo que traz a bênção e a santificação às nossas vidas. Dá-nos, portanto, a Tua Palavra, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Diz assim a Palavra de Deus, meus irmãos. Então veio Jesus da Galileia, ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus porém respondendo disse-lhe, deixa por hora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus. E o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que a voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso. Amém. Eis aqui a presença da Trindade se manifestando ao homem. Jesus, o Filho, sendo batizado. O Espírito Santo vindo em forma visível, corpórea, é, como pomba. A pomba era o animal mais limpo que, era, que Deus permitia que os judeus é, comessem. É? Dentre as aves, os animais limpos, a pomba era a considerada mais limpa e mais simples. E o pai usou isso para hum, representar o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é invisível. E por ser invisível, porque Deus é invisível. Não é? Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em é espírito e é em verdade. Então, ele poderia ter ter escolhido uma ou outra coisa para hum, apresentar, talvez línguas como que de fogo, como aconteceu dia de Pentecostes. Mas aqui é a prova de Deus é, representar o Espírito Santo como uma pomba que veio voando e pousou sobre Jesus, então a trindade que está presente, Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo cumprindo o mais alto propósito de Deus que era de salvar o homem e nós vemos que quando tudo acontece, todos ouviram a voz do céu que dizia Este é o meu filho amado em quem me compras ou de quem me agrado ou então, onde, ou, 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 nele tenho, tenho prazer, tenho prazer nele, porque ele faz toda a minha vontade. Ou então, esse é o meu filho amado, sobre quem estabeleço o meu plano, o meu plano não é? Então, todos todas essas, essas, esses pensamentos reais, eles cabem nesse texto, dentro da interpretação bíblica. Que de fato, ali estava Jesus que veio com os textos da Galileia, para ser batizado por João, ele tinha o um objetivo, ele foi João para ser batizado, porque João estava batizando as pessoas, o batismo de arrependimento. E é claro, João quando viu Jesus, ele ficou, ele gelou. E Jesus chegou a ele para ser batizado, Jesus entrou na fila, e João falou, eu não posso fazer isso. Imagina o João falando no ouvido dele, Senhor, o que, que é isso? eu preciso ser batizado pelo Senhor, João sabia que Jesus era o Filho de Deus, era o Deus encarnado que tinha vindo para dar a vida ao homem, mas a resposta de Jesus foi a seguinte, no versículo 15, deixa por agora João, isto é, João não dá para discutir agora, não dá para eu explicar tudo para você agora, mas, isso convém que seja assim, então o pai estabeleceu que fosse assim, eu deveria passar pelo batismo, mas o Senhor vem a mim, sim, convém que se cumpra toda a justiça de Deus, ou toda a justiça, e para que se cumpra toda a justiça, então é necessário que você aceite o plano de Deus, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que deveria acontecer, é o que está acontecendo agora, diante disso João o batizou, e nós vemos aí todas as coisas acontecendo, o Espírito Santo vindo sobre Ele, e foi um espetáculo, né, após o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós bem sabemos, meus irmãos, Jesus não precisava ser batizado, que o batismo é chamado batismo de arrependimento, Jesus não tinha do que se arrepender, Ele nunca pecou. Batismo para remissão do pecado, também não tinha, não tinha porquê, não é? Jesus não podia ser redimido de nada, ou ser remido de nada, Ele era o Redentor, ou Ele é o Redentor, aquele que redime, que traz de volta o que se perdeu, então, era exatamente para que se cumprisse a justiça de Deus, o que seria essa justiça apresentada na Bíblia Sagrada? Jesus veio ao mundo meus irmãos, para cumprir toda a exigência da lei, tudo aquilo que o homem não conseguiu, que a propósito, Deus sabia que o homem não ia conseguir, porque a, a Bíblia fala que a lei veio para dar legitimidade ao pecado. Porque onde não há lei, não há transgressão. Só é pecado matar, porque diz, não matarás. Só é pecado adulterar, porque diz que não adulterarás. Então, a lei foi para trazer o conhecimento de legitimidade ao pecado. E que o homem percebesse que ele não podia se livrar do pecado. Então, que Jesus deveria ser enviado para resgatar o homem para Deus. Então uma vez, Jesus vindo como homem, 100% homem, e 100% Deus, no entanto, ele nunca usou a sua divindade aqui na terra, nunca, hipótese alguma. A Bíblia é claro em dizer que ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele nunca chegou alguém e, e, e disse, olha, você sabe quem eu sou? Não, ele nunca fez isso. Ou então fez algum milagre mostrando que ele era Deus, nunca o que se cumpriu na vida de Jesus, o que está escrito através do profeta, é, foi escrito pelo profeta Isaías, que diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu, para dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, curar os doentes, e, libertar, curar os quebrantados do coração, então, a missão deles, estava sendo cumprida, porque o Espírito Santo, veio sobre ele, para fazer isso, Exatamente o que o Espírito Santo faz hoje através de pessoas que temem o nome do Senhor. O mesmo Espírito que esteve sobre Jesus é que está sobre nós que pregamos a palavra, sobre você que serve ao Senhor. Claro. Vamos pensar. O Espírito Santo é poderoso. É o próprio Deus que habita em nós. Por que nós não somos exatamente como Jesus? Nós somos parecidos com ele, mas não exatamente igual. Porque este vaso, ele não é perfeito. E aquilo que é perfeito, passa por um canal poluído. Não é verdade? Imagine Jesus 100% santo. É por isso que as coisas aconteciam como acontecia. E é por isso que nós, quanto mais nós consagramos nossa vida a Deus... Tanto mais, nós podemos ser usados por Deus também. Se você conversa com uma pessoa que não ora, ela tem um discurso. Concebe uma pessoa que ora pouco, já muda um pouco. Uma pessoa que vive para Deus, que busca Deus, que faz a vontade de Deus, que ora. Já quando você ouve a pessoa, você fala, puxa vida, mas parece Deus falando. Não é verdade? Então, isso comparando a nossa humanidade com a humanidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma vez o homem, não podendo cumprir a justiça de Deus, Jesus cumpriria todos os preceitos da lei, e agora, o homem crendo em Jesus, ele será justificado de seus pecados, Percebo não por aquilo que ele fez, mas porque creu naquele que fez. E esta é a essência da vida cristã. Não o que nós conseguimos fazer, mas nós cremos naquele que fez. E pela fé é que nós conseguimos, conseguimos viver para Deus, não pelas nossas obras. Por isso que está escrito, que pela graça nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de vozes a palavra, é dom de Deus, não vem por homens para que ninguém se glorie. Então diz assim a palavra em Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Jesus cumprindo a justiça da lei, fecha-se um ciclo. E agora o homem é justificado, porque ele crê de todo o coração na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e nessa dependência agora, ele recebe a justificação do Senhor, não por aquilo que ele fez, mas pela disposição do seu coração, conforme está escrito em Romanos 10, 9 e 10. Se teu coração creres no Senhor Jesus, e com tua boca confessares que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu é, que ele está vivo, então serás salvo porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, e todo aquele que nele crê, jamais será confundido. Então, e por isso que a salvação está à disposição de todos os homens, e é muito fácil, é crer de todo o coração, quem é Jesus? Crer naquilo que Ele fez, e aceitar esse sacrifício, mediante a entrega da sua vida a Jesus, então nós recebemos aí, a justificação, pela fé, não é? Porque a, 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 o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O Paulo escreve nos Romanos, capítulo, 1, versículo, capítulo 5, versículo 1, diz assim, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e acesso a esta graça. E nos gloriamos na esperança. Claro, nós nos gloriamos, porque nosso nome está escrito no livro da vida. Nós nos gloriamos nele, porque nós sabemos que estamos no caminho que somos salvos e há diferença de fato entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Isso nós sabemos, não é? Todo mundo tem que saber, então é nos gloriar. Mas também não é só isso, o texto fala que nos gloriemos na, 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 na glória do Senhor, na, na glória futura, mas de nos gloriar também nas tribulações. Porque as tribulações, elas trazem para nós experiência, traz paciência. Traz experiência, traz esperança. E nada disso tem, traz confusão, a esperança não traz confusão, porque o Espírito Santo é derramado em nosso, o amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, pelo Espírito que, nos, o Espírito que nos foi o Espírito Santo que nos foi dado. Então indicando que de fato nós somos justificados pela fé na pessoa de Jesus, e é por isso que a partir daí todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Então a partir daí, as coisas boas e as coisas ruins vão contribuir para o nosso bem. Tudo que vem, vai trazer a nossa experiência, vai trazer esperança, vai fortalecer o nosso coração, porque nisso nós sabemos que de fato, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Mesmo que o pior aconteça conosco, que o pior na visão terrena é, a morte, sempre, sempre as pessoas dizem, só para a morte não se dá jeito, não é isso? Que é algo terrível, é um momento de separação, mas mesmo na morte, para o crente, é só uma passagem para a eternidade, porque quando nós fecharmos nossos olhos aqui, nós vamos acordar, vamos acordar nos braços de Deus, não é? Isso é maravilhoso, meus irmãos e o batismo? é um divisor de águas da vida de uma pessoa, e Jesus estava mostrando isso, ali encerrava-se o ciclo da lei, e começava-se ali a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, dispensação significa um tempo, em que Deus dá o um mandamento à humanidade, e em cima de, daquele mandamento, há um julgamento no final, então, aconteceram várias dispensações, a primeira foi a dispensação da inocência, que o homem foi no do Éden, e terminou com a expulsão do homem do do Éden, por causa do pecado. E tiveram sucessivas é, dispensações, não é? sendo que a sétima será a dispensação milenar, nós estamos na dispensação, dispensação da graça, sexta dispensação, onde o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, temos a palavra, uma palavra que depende da nossa fé, uma palavra disponível, uma salvação disponível a todo mundo, a Bíblia fala que o homem, ele será indisculpável no, no último dia, porque Deus fez de tudo para que o homem pudesse entender, na sua existência, e que ele é abençoador daqueles que o buscam, por isso que Paulo escrevendo em Romanos, ele diz assim, a palavra está junto de ti, mais precisamente na tua boca e no teu coração, creia com o teu coração e confesse com a sua boca, que Jesus é o Senhor e será salvo, quando a pessoa crê, é a disposição, que ela diz, Senhor, eu creio. Quando ela confessa, é quando ela, ela toma uma decisão e diz, porque eu creio, eu entrego minha vida a Jesus. E uma vez entregando sua a vida a Jesus, seu nome é escrito no livro da vida, ela é selada, marcada com o Espírito Santo da promessa, seu nome é escrito no livro da vida, e ela vai estar preparada agora para viver a eternidade com o Senhor Jesus. Então percebam que no mundo espiritual, meus irmãos, Algo muito grande acontecendo no momento em que há disposição no coração de uma pessoa para entregar-se a Jesus. Tanto é que Jesus Cristo disse, os anjos fazem festa nos céus por um pecador que se arrepende. Entendendo-se que arrepender-se é a pessoa se conscientizar que é pecadora, que precisa da salvação, crer que Jesus é o Salvador e entregar-se a Ele para que se torne filho de Deus todos nós somos criaturas de Deus, feituras das mãos de Deus, mas a Bíblia fala de filhos espirituais, livro de João capítulo 1 versículo 11 e 12 diz assim, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, os judeus perderam essa oportunidade, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade da carne do homem e da mulher mas nasceram pela vontade de Deus está falando do novo nascimento, que é dado ao homem, quando ele entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem e transforma esta pessoa, de fato numa nova pessoa e é por isso que está escrito se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo para aquele que crê, meus irmãos. O batismo é uma marca da iniciação desta pessoa na vida cristã, e acesso a todas as promessas de Deus. E lembra, quando a pessoa busca Jesus, só na hora do aperto, Deus é tão misericordioso, Jesus mostra isso dizendo, Ele diz assim que ele diz, meu Pai Celestial é tão misericordioso, que ele faça com que o seu sol brilhe sobre bons e maus, ele faça com que sua chuva venha sobre bons e maus, então Deus abençoa a todos, agora existem coisas, que somente aqueles que estão em Cristo é que podem receber, que são as promessas específicas de Deus, para a sua igreja, para aqueles que estão no caminho, dá para entender isso? Então abre-se uma porta aí, que agora não é a misericórdia, mas é a graça de Deus. A graça porque é a nossa fé em Jesus, e por causa da nossa fé em Jesus, o céu se abre agora em nosso favor. E eu queria ler com vocês um texto, está em Marcos 16, 15 a 20, onde Jesus dá orientação aos seus discípulos, antes da sua subida aos céus, ascensão aos céus, ele fala essa verdade, 16, 15 a 20, diz assim, e disse-lhes Jesus, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas, todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra, com os sinais que se seguiram. Amém. Então, indicando aqui, que de fato, quando uma pessoa crê é batizada, as promessas agora recaem sobre essa pessoa, abre-se uma porta para as promessas de Deus sobre a vida dela, portanto meus irmãos, cumprir toda a justiça de Deus, é fazer a vontade dele, é o que Deus fala, Não é? em ti ou nele me comprazo, eu tenho prazer nele, claro, ele faz a minha vontade, e quando qualquer pessoa, quando ela crê no Senhor, toma a decisão de ser batizada, entra no caminho, ela está selando a sua fé, com um ato de fé, porque está escrito que a fé sem obras é morta. A pessoa fala, mas eu creio, eu creio na palavra. Ah, o Tiago, irmão de Jesus, escreve em Tiago capítulo 1, versículo 22, que o diabo também, ele crê. Ele crê e estremece. Porque ele sabe qual é o seu destino. Só que ele não obedece. E Tiago fala assim, não sejamos como o diabo. Porque... São crenças diferentes. O diabo crê, porque ele acredita que tudo é, que é a verdade de Deus. Nós vamos crer e tomar uma decisão de fé, que vai ser o selo da nossa crença na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante a gente viver neste mundo, meus irmãos, não fazendo de conta que não sabemos, porque nós conhecemos a verdade, e a medida que vamos conhecendo, nós vamos fazendo, vamos cumprindo a verdade, e desta forma, nós vamos alcançando a graça e o favor de Deus no nosso coração, porque diante de Deus, quando a pessoa entra no caminho, isto é, creia, e é batizada, começa-se um novo tempo na sua vida, inicia-se um novo tempo, tudo passou, passado é passado, agora é uma nova pessoa. Mesmo que um dia, por um acaso, por qualquer situação, esta pessoa se desvie dos caminhos do Senhor. Porque a pessoa desvia do caminho do Senhor sempre por uma bobagem. Depois que ela volta, ela fala, que bobagem, por que, que eu não venci? Por que, que eu não enfrentei? Mesmo a pessoa que desvia, ela não é tida como um incrédulo, como um ímpio, ela é como uma pessoa desviada. Tanto é que Tiago, irmão de Jesus, escreve no capítulo 5, versículo 20, e diz, irmãos, se algum de vós tem se desviado da verdade, sabe que alguém que o converter, livrará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Então está falando de uma pessoa, que ela tem um nome, ela se expôs ao perigo, ela por um engano, ela saiu do caminho, mas enquanto está viva, ela pode voltar, porque dura coisa, é a pessoa estar por aí, indo de um lado para o outro, de repente Jesus fala, chegou o seu momento, vem, vem. vem. tudo acontece, nós sabemos um piscar de olhos, eu soube que hoje aconteceu um acidente, na rodovia Arturon Sena, uma coisa inusitada, de repente, no momento, ninguém sabe explicar porquê, duas pessoas morreram, outras estão em estado grave, imagina as pessoas saíram de casa, uma estrada maravilhosa, você anda dentro do limite de velocidade, parece que o carro está parado. Você olha e fala, não, não tem nenhum perigo, em absoluto. Mas qualquer coisa. Bem diz a palavra, quando as pessoas disserem a paz e segurança, então poderá, poderá vir uma repentina destruição. Esse é o mundo que nós vivemos, meus irmãos. Nós vamos estar preparados para ele. Preparados para morrer, preparados para viver. E para que isso aconteça, nós precisamos estar no caminho realmente, com a nossa vida voltada para Deus, sabendo em quem nós cremos. Como algumas pessoas dizem, eu já ouvi pessoas dizerem, eu digo mesmo, que você pode até viver sem Jesus, eu quero ver você morrer sem Jesus. Aí que nós vamos ver, não é? Então, precisamos tomar cuidado com essas coisas, meus irmãos. Romanos 6, 6, 3 e 4 diz assim, está escrito, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, indicando que de fato, houve um divisor de águas, passado e agora futuro porque o presente é o momento que nós cumprimos a palavra, e agora nós entramos na presença de Deus, para gozar das suas promessas na, so, na nossa vida. Ao ser batizado, diz que o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de pomba. Nós sabemos, meus irmãos, que quando decidimos fazer a vontade de Deus, claro, o céu vai se abrir a nosso favor também. Por quê? As promessas de Deus elas começam a acontecer, começam a se tornar reais na nossa vida. E nós sabemos que o apóstolo Pedro, em Atos 2,39, quando ele falava com os judeus, os judeus que estavam sem saber o que fazer, de repente eles crucificaram Jesus, deram autorizar os, os romanos a fazerem isso, e eles disseram, Herodes disse, olha, eu, eu lavo minhas mãos, eu não quero que o sangue desse inocente caia sobre mim. Eles disseram, que esse sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. De repente, tudo aconteceu muito rápido. Período de três dias, Jesus estava ressurreto dentre os mortos. E agora o que fazer? Imagina o que é, tomar uma decisão com convicção e ser uma decisão errada. porque eles fizeram? Eles precisavam ponderar isso. E agora eles procuram o apóstolo, e o apóstolo está ensinando eles, e ele foi muito claro em dizer. Em Atos 2, 36, ele disse: Olha, eu quero que todo Israel saiba que Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E eles disseram, e agora o que devemos fazer? Essa foi a pergunta que eles fizeram para os apóstolos. Eles disseram: Sim, vocês não estão perdidos porque vocês estão vivos, ainda bem houve tempo de arrependimento, se devem se arrepender dos pecados, crer no Senhor Jesus de todo o coração, e ser batizado, para a remissão dos vossos pecados, para que vocês recebam a promessa do Espírito Santo, a promessa de Deus, e o texto fala no versículo 39, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor, chamar, então lembrando que a promessa de Deus diz respeito a todos, eu já vi pessoas que perderam a promessa, porque rejeitaram a palavra, vejo filhos dessas pessoas que hoje estão no caminho, mas poderia ter tido uma família muito abençoada, mas rejeitou a palavra, então a geração passou, você pode até rejeitar a palavra. Lembra, a única pessoa que vai perder de fato é você. Porque os seus filhos terão a oportunidade de ouvir a palavra, e a oportunidade de recebê-la. Agora uma coisa é certa, a promessa diz respeito a nós, a nossos filhos, e a todos aqueles que estão longe. Há pouco eu falei sobre os 30 anos que estamos aqui em Ferraz. Eu fico pensando, meus irmãos, eu já vi... Muitas pessoas, muitas, inúmeras. Eu não sei se poderia arriscar, mas eu creio que algumas centenas de pessoas nesses 30 anos que conviveram comigo e hoje estão sepultadas no Cambiri ou então aqui na, no na cemitério das Palmeiras, ou em Poá, na região. Passa muito rápido. O futuro, piscar de olhos. Muitos avós nós batizamos aqui, os filhos foram batizados aqui e hoje os netos estão sendo batizados. Não é maravilhoso isso? Deus prometeu abençoar até mil gerações daqueles que temem o nome dEle. Então, lembra, uma decisão nossa facilita tudo porque nós abrimos os céus, e as promessas começam a cair sobre a nossa vida, e as coisas vão dando certo, não tem o porquê quê, ou dá errado, meus irmãos. Sempre eu digo, o reino de Deus é a igreja de Cristo, tudo dá certo, basta a gente não atrapalhar, tudo dá certo, é verdade ou não é? E nós reconhecemos isso. Às vezes eu atrapalho, às vezes você atrapalha, basta tomar o cuidado para não atrapalhar, se não atrapalhar, tudo foi feito de forma perfeita. Tudo vai correndo bem. Nós servimos ao Senhor. Nossos filhos vêm. Não tem por que eles não temerem a Deus. Não tem por Eles entram no caminho que viram que os pais serviram e foram bem sucedidos. Os netos vêm também vão entrar no caminho e vão servir ao Senhor. A promessa diz respeito à sua vida que você olha para o futuro e fala, se eu estou assim, o que será dos meus filhos? O que será dos seus netos? Mas lembra, o que, preciso, o que precisa acontecer, é Jesus assumir o controle da nossa vida. Sabei que eu sou Deus, diz o Senhor, e vocês são ovelhas do meu pastoreio, ou vós sois ovelhas do meu pastoreio. Isso precisamos saber. Temos um Deus que cuida de nós. Temos um pastor que pastoreia as, as nossas vidas como ovelhas. Este é o meu filho amado, sobre ele restabeleço, ou estabeleço o meu plano. Deus tem um plano estabelecido nas nossas vidas. E um plano a estabelecer na vida daquele que não se entregou ao Senhor, ou daquele que está fora do caminho. Quando a palavra fala do plano de salvação em Romanos capítulo 8, vers 8 versículo 29 e 30 o texto fala assim, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem, de que eles chamam a Deus, de que eles são chamados segundo o seu propósito, porque aprove a Deus, colocar, ou colocá-los como primogênito entre muitos irmãos, isso é indicando cada um que entra no caminho, é o irmão mais novo de Jesus, e aquele a quem Deus predestinou, que Deus nos predestinou em Cristo, antes da fundação do mundo, Antes que o pecado acontecesse, Deus já sabia que ia acontecer, mas Ele já tinha provisão. E o texto fala, aqueles a quem predestinou, também os chamou. Deus tem um plano para a nossa vida, mas tem um momento que Ele não chama, Ele fala, você quer? Quer entrar no caminho? Quer ser salvo agora, ou vai deixar para outro dia? Mas Ele chama. E aqueles a quem chamou, também os justificou. Quando a pessoa atende ao chamado, essa pessoa é justificada pelo Senhor, essa pessoa é santificada, agora é separada para Deus, como está escrito, aqueles que são gerados por Deus, são conservados por Ele, e o maligno não lhes toca, isto é, o diabo nunca mais vai ter poder sobre a sua vida, porque agora você está nas mãos do Senhor, e aqueles a quem Ele justificou, também os glorificou, isso diz respeito a toda promessa que Deus começa a derramar agora, e em toda a eternidade, porque a eternidade na verdade começa no momento que nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós já somos é, é, detentores da eternidade, já entramos na eternidade e começamos a, rece a receber bênçãos, agora que essas bênçãos vão acontecendo aqui e na eternidade. Todos nós podemos experimentar isso, basta tão somente meus irmãos, ter disposição, se dispor a serví-lo, tomar atenção no coração, entrar no caminho, fazer a sua vontade, com a intenção de nunca mais voltar atrás, quando era criança, a gente cantava na igreja, um cante que dizia assim, há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar, vitória Deus dará a mim, eu sei, Então, há uma coroa te esperando. Quando menos nós esperarmos, nós vamos ter a visão de toda a eternidade, e Jesus dizendo, vinde benditos de meu Pai, possui por herança a coroa da vida, que você está preparada antes da fundação do mundo, entra para o gozo do vosso Senhor, e nós entraremos para a eternidade com Ele. Esta é a promessa para mim, e para você que está aqui, como diz para todos aqueles que estão presentes, e aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar, que Deus olhe para você hoje e diga, esta é minha filha amada em quem eu tenho prazer, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, eu vou estabelecer o meu plano sobre esta vida, como sou semblante na presença dele nesta hora, pensa nesta palavra, nesta noite Jesus te chama para uma nova vida, para você viver para o Senhor, não sai daqui hoje sem entregar-se a Ele, sem reconciliar-se com Ele. Onde você está, fala com Ele. Tem momentos da nossa vida que nós estaremos sozinhos, sozinhos. Esse é o momento que você está sozinho ou sozinha entre você e Deus. É uma decisão sua com Deus. O segundo momento é quando chegar a sua partida. Você vai estar só, só, Só com Ele porque ninguém vai vê-lo, chegar para te buscar, ninguém vai vê-lo, momento que você vai ver, o seu fim, o último dia, o último momento, o último segundo, e Ele fala, vem, que você vá para possuir a coroa da vida, nesta hora, tome posse dela já, Entrega a sua vida a Jesus. Está esperando o quê? Ele diz na sua palavra, eu estou à porta e bato, se eu ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com ele e ele comigo. E ao vencedor, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sei que você está ouvindo. Fala agora, Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, eu faço um ato, um ato de fé nesta hora. Senhor, perdoa os meus pecados, que eu reconheço que sou um pecador ou uma pecadora. Eu preciso da Tua justiça na minha vida. Mas Tu cumpriste toda a justiça do Pai. Para que eu crendo no justo pudesse ser justificado. E aqui estou na Tua presença para aceitar esse grande sacrifício, Senhor. Eu sei que agora meu nome é escrito no livro da vida, e eu quero seguir este caminho. E com a ajuda do Senhor, eu vou ver uma vida plena na Tua presença, Senhor. Vou viver só para Ti. Se você acabou de falar com Ele, e a certeza que já entrou no seu coração para fazer morada e ele diz aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, de maneira nenhuma creia nesta palavra creia que Jesus está no seu coração e a sua vida será transformada a cada dia pela graça e bondade do Senhor, agora diga a Deus Senhor eu sei que eu sou o detentor da promessa sei que a é promessa diz respeito a mim, diz respeito agora aos meus filhos, e àqueles que estão longe Senhor, lá eles terão a oportunidade também de receber o que estou recebendo hoje, Senhor muito obrigado por esta grande salvação, que me dá o direito de ver a eternidade com o Senhor, em nome de Jesus é que oramos, Amém Senhor.